0: Zéro déchet, au boulot Bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrez pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démuni face à l'ampleur de la tâche. Bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Alors aujourd'hui, on va parler du zéro déchet au travail. Alors pourquoi se lancer là-dedans Moi, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs endroits différents euh, tout au long de ma carrière professionnelle. J'ai fait des petits boulots, des grands boulots. Alors l'un des premiers a été notamment euh, vendeuse en boulangerie le dimanche matin quand j'étais... Euh, on va dire fin d'adolescence et euh, bah j'ai constaté beaucoup de gaspillage alimentaire. Après chaque fin de dimanche, il y avait énormément de denrées alimentaires, donc on pouvait se servir mais finalement c'était bien peu au regard de tout ce qui nous restait. J'ai eu la chance de travailler aussi dans des grandes surfaces, euh, notamment au rayon textile et là, euh, effectivement avant la mise en rayon, il y a énormément de déchets. Alors Je pense aux cintres qui ne sont pas toujours utilisés, euh, les films plastiques qui vont emballer chacun des vêtements, les cartons, et des cartons. Euh, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Et je me souviens que ces fameux cartons étaient euh, détruits par une immense machine qui écrabouillait qui les cartons. Donc, effectivement, ça représentait des volumes colossaux j'ai eu la chance de travailler en librairie donc une, une grande librairie euh, c'était des cartons, des cartons, des cartons sans oublier les livres qui n'étaient pas lus, qui traînaient dans la librairie depuis un certain temps euh, qui faisaient face finalement à un retour euh, vers les distributeurs euh, donc euh, beaucoup, beaucoup de papier et de carton. Alors j'ai aussi travaillé longtemps dans une structure, euh, on va dire plutôt administrative. Euh, là, c'était le papier, des montagnes de papier qui y étaient utilisés, lu une fois, pas toujours lu, des dossiers imprimés, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier. Donc chaque structure, euh, finalement, génère des déchets particuliers. Aujourd'hui, je travaille plutôt dans un espace de coworking. Alors chacun a son activité. Et finalement, le nombre de déchets est quand même relativement limité, si ce n'est le repas du midi. Donc chacun ramène euh, bah, soit quelque chose amené à, euh, à la boulangerie du coin, euh, parfois des plats préparés tout fait, etc. Plus, finalement, le plus grand, euh, la plus grosse quantité de déchets dans la structure, c'est la fameuse poubelle de la cuisine. En bref, chaque entreprise euh, réunit des personnes qui produisent, qui travaillent et d'une manière ou d'une autre qui produisent des déchets. Alors, savez-vous ce que, ce que deviennent les déchets Les déchets, il y a deux solutions. Soit ils sont brûlés donc dans un incinérateur, Donc c'est un immense four qui brûle à plus de 850 degrés. Donc les déchets euh, partent en fumée, mais il euh, y a quand même des impacts euh, sur le fait de brûler les déchets. La première, ce sont les filtres. Donc les, fi les fumées sont filtrées parce qu'elles sont composées de beaucoup, beaucoup de polluants extrêmement toxiques. Et euh, pour une tonne de déchets brûlés, ça fait à peu près 25 kg de résidus qui partent dans les filtres et dont on ne sait pas toujours quoi faire. Donc ces résidus sont parfois enfouillés, un petit peu comme euh, les déchets euh, liés aux industries nucléaires. Ensuite, deuxième, euh, deuxième impact, ce sont les cendres. Donc quand on brûle, il y a des cendres. Donc à peu près une tonne de déchets brûlés génère 250 kg de cendres. Cette cendre s'appelle la mâche ferme. Cette mâche-fer est aussi extrêmement toxique. Et les débouchés sont pas toujours évidents. Alors, euh, parfois, on les utilise pour euh, fabriquer des routes. Mais avant de pouvoir les utiliser pour fabriquer des routes, il faut les rendre non toxiques. Donc, parfois, les laisser traîner pendant euh, un certain temps à l'air libre pour que la nature fasse le job. Et oui, ce n'est pas toujours des débouchés euh, très satisfaisants. Autre possibilité du devenir des déchets c'est la décharge. Donc c'est un gros tas de déchets, cette décharge, et ça va générer un développement de température, ça va chauffer. Donc cette, ce, ce réchauffement finalement de ces déchets euh, amassés ensemble, c'est un petit peu comme du compost quand on touche, c'est chaud. Donc ça va produire du gaz, euh, qui malheureusement va contribuer au réchauffement climatique, et surtout, ça va produire un espèce de jus. Donc pensez au compost, c'est à peu près la même chose, ça chauffe et ça produit du jus. Ce jus, il s'appelle le lixivia. Alors ce lixivia est extrêmement toxique, lui aussi. Et si euh, les décharges ne sont pas munies d'une finalement d'un film protecteur, d'une espèce de, de, de textile protecteur entre euh, la décharge et finalement la terre où est située cette décharge, ce jus peut s'infiltrer dans la terre. Et ben, là je vous laisse présager ce qui peut arriver, euh, une source de pollution extrêmement importante. Donc finalement, l'idée c'est de prendre conscience que ces déchets. C'est pas magique. Euh, une fois qu'ils partent dans les poubelles euh, diverses et variées, que c'est collecté, ben, le déchet ne disparaît pas. Il y a vraiment un impact. Donc, on fait quoi concrètement Moi, je vais vous parler du zéro déchet au travail. Alors le zéro déchet s'est initié il y a quelques années euh, par notamment Bea Johnson qui est euh, vue comme la papesse du zéro déchet. Elle a inspiré beaucoup beaucoup de monde sur euh, l'idée de réduire les déchets euh, concrètement. Ce que c'est, c'est différentes pratiques pour réduire ces déchets. Et moi je voulais vous en parler euh, au sein de l'entreprise. Donc pour euh, agir, on parle souvent des 5 R. Alors le premier R, ça va être refuser ce dont on n'a pas besoin donc le geste le plus connu euh, sur les 5 R ça va être le fameux stop pub ou ça peut être aussi par exemple de refuser euh, le sur-emballage euh, je pense par exemple à un magasin de vêtements qui va recevoir chaque vêtement emballé dans un film plastique c'est peut-être revoir avec le fournisseur comment faire pour éviter ce... cet emballage parfois inutile deuxième R, le réduire le réduire ça veut dire acheter de me... acheter moins de meilleure qualité, alors un exemple, euh, bon, ça peut être par exemple bah, sur les repas, on peut peut-être organiser euh, un truc un peu fun euh, qui est euh, de, de réaliser un repas sans produire aucun déchet. Euh, réduire, bah, ça peut être notamment les impressions, euh, gérer autrement euh, les impressions des documents. Un nouveau R, ça va être le réutiliser. C'est un peu la stratégie de acheter ou, ou utiliser du durable et éviter un maximum le jetable. Ça peut être aussi euh, l'idée de faire réparer. La fameuse cafetière qui marche plus, hop, on la met au rebut et on s'en occupe plus, on va en racheter une nouvelle. Peut-être qu'il y a une étape avant qui est simplement d'envisager de, de réparer cette fameuse cafetière et de lui faire euh, une durée de vie un petit peu plus longue. Pourquoi pas acheter d'occasion on en reparlera, mais c'est hyper vertueux, notamment sur le fait d'éviter de prélever de nouvelles ressources sur la planète. Bon, je rappelle, ces ressources sont quand même un peu limitées. Euh, c'est aussi, pourquoi pas, un nouveau R, l'idée de rendre à la Terre. Alors là, pas souvent évident, mais si on en a l'occasion, euh, pourquoi pas organiser un compost euh, au sein de l'entreprise ou même, euh, pourquoi pas, tout simplement récupérer le mar de café et lui en donner une seconde vie euh, d'une manière ou d'une autre. Alors, Soit dans les jardinières, soit auprès d'une filière qui va être intéressée par le mar de café. Surtout si vous êtes des gros buveurs de café. Alors le dernier geste, euh, celui-là, ce serait recycler. Pourquoi en dernier Malheureusement parce que le recyclage n'est pas toujours hyper vertueux. Euh, Est-ce qu'il y a une filière évidente, existante sur le recyclage euh, parfois le recyclage, il bah, y a de la perte euh, au, fil de la, au fil du trajet entre euh, le fait de mettre dans une benne de recyclage et euh, d'atteindre en bout de course un recyclage effectif, il euh, y a parfois de la perte donc le recyclage, oui mais en dernier lieu alors, le zéro déchet, vous me direz, au secours, zéro déchet, mais c'est impossible. Alors Souvent, quand je parle de zéro déchet en entreprise, tout le monde me rigole au nez en disant, allez, euh, arrête de rêver, c'est impossible. Moi, je vous propose plutôt une autre approche. Voilà, pas de panique. Euh, le zéro déchet, pour moi, c'est pas un objectif absolument à atteindre, mais plutôt un chemin. Et c'est l'idée d'y aller petit pas par petit pas. Avec du plaisir. Allez faire des choses pour diminuer des déchets qui vous, qui, vous, qui vous donnent du plaisir. Allez-y avec beaucoup d'humilité, un peu comme le colibri avec l'idée de faire sa part. Et en respectant cette façon de faire, vous pouvez aller collectivement et aller ensemble. Je vais vous donner aussi des, des idées de bénéfices pour se lancer dans la diminution des déchets. Pourquoi on ferait ça Alors, quand on est au travail, il y a quand même différents bénéfices à se lancer dans la diminution des déchets. Euh, je vous donne l'exemple d'une entreprise qui est une petite entreprise qui fabrique des luminaires. Et cette entreprise a déménagé. Et lors du déménagement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de déchets, euh, notamment des déchets euh, autour de métaux, autour de cuivre, donc des déchets dits précieux. Et l'un des membres de l'entreprise a décidé de collecter et de faire vraiment une, une collecte assez fine et un tri assez fin de tous ces déchets-là et de les envoyer dans des entreprises qui récupèrent et qui rachètent. En faisant ce geste, ils ont récupéré près de 1500 euros. Et le patron a dit « Bon, bah on a fait cet effort-là, on a fait ce gros travail de rangement. » On va se servir de ces 1500 euros comme cagnotte pour les salariés. Qu'est-ce que vous voulez acheter pour améliorer le quotidien de l'entreprise Et finalement, les salariés ont décidé d'acheter un baby foot et un barbecue avec cet argent euh, voilà, pour, euh, pour générer un, un, un mieux-être dans l'entreprise. Avec des déchets, ces déchets ont été transformés en trésors donc le fait de récupérer les déchets pour certaines entreprises, les bénéfices sont multiples. Je pense notamment sur le fait d'avoir un projet collectif, d'apporter de la convivialité. Donc le déchet apporte de la convivialité. Ça a été un petit plus financier qui n'est pas forcément attendu l'entreprise et qui a servi au collectif. Ça apporte du mieux-être au travail. Et finalement, aujourd'hui, les collaborateurs de cette entreprise font la chasse aux déchets recyclables et revendables voilà dans l'esprit de renouveler cette expérience. Donc vous voyez, le, le, le bénéfice sur la collecte des déchets peut être vraiment intéressante. Euh, je pense à une autre expérience, notamment une boulangère euh, qui me disait qu'en affichant ses efforts euh, sur la diminution des déchets, en en parlant à ses clients, elle s'est rendue compte qu'elle avait développé une nouvelle clientèle qui était plus sensible et plus engagée. Ben, elle s'y retrouve parce qu'il y a eu un retour sur investissement, euh, notamment en développant une nouvelle clientèle. Moi, je dirais qu'un des bénéfices pour se lancer dans le Zéro Déchet, c'est le fait d'impacter les partenaires de l'entreprise. Je pense à une entreprise qui a revu ses fournisseurs et qui a demandé à ses fournisseurs d'autres façons de la livrer avec des nouveaux contenants. Finalement, le fournisseur a été impacté en revisitant ses façons de travailler. Donc, De l'exigence d'un client, il y a eu un impact sur le fournisseur. Votre cheminement sur le zéro déchet va vraiment impacter euh, vos partenaires, votre entourage, vos clients, vos fournisseurs. Donc ça a quand même euh, une incidence qui est hyper intéressante. Et je dirais, euh, un autre bénéfice, ça va être notamment pour la planète, euh, le fait de préserver les ressources en n'évitant d'acheter euh, du neuf, par exemple. Ça met en place des actions hyper concrètes euh, pour faire euh, sa part de colibri. Et aussi, évidemment, ça réduit, euh, finalement, le nombre de déchets à traiter. Donc, je rappelle, ça, ça, en bout de course, ça réduit euh, les sources de pollution potentielles. Alors, nous verrons euh, dans un prochain épisode quelles sont les pistes pour se lancer dans la réduction des déchets en entreprise. Je vous remercie pour votre écoute. Au plaisir je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Je parle notamment du zéro déchet. Alors pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, au Naturel, et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophieonaturel.fr